0: Okay. <lacht> Halleluja. Super. Schön, ja, schön, dass ich mal wieder hier oben bin, um euch was weiterzugeben. Ja. Ähm, heute gibt es eine Predigt, nicht nach einem Bibelvers, nicht nach äh, einem äh, Schema, sondern heute möchte ich euch ein paar Leute aus der Bibel vorstellen. Heute gibt es... Etwas, wo man einfach sagen kann, es sind Leute gewesen wie du und ich sozusagen. Ähm, Das waren Leute, die die haben mal einen Verlust gehabt. Die sind mal gescheitert, die sind mal gestolpert. Die waren mal oberflächlich, die waren mal so und so. So wie wir vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle. Das heißt, heute gibt es einfach... so Biografien, so Kurzbiografien, wo wir einfach sagen können, ihr kennt die Geschichten, ihr kennt die Leute. Und ich möchte heute, ihr seht natürlich, hier gibt es schon eine Wand, eine Mauer, ähm, über eine Mauer reden. Mauern begegnen uns auch im Alltag. Ja, diese geistliche, spirituelle Mauer, diese Mauer, wo wir merken, da geht es nicht weiter. Und dann, dann brauchen wir Durchbrüche. Dann müssen wir da irgendwie durch. Ich glaube, jeder hat schon viele Durchbrüche erlebt. Jeder hat schon viele Mauern überwunden und gesagt, da bin ich durchgegangen. Ich weiß es von ein paar, ich weiß es von mir. Wo ich gedacht habe, ja, da, das hat echt was gekostet. Und manchmal da sind wir dem aber aus dem Weg gegangen. Einfach aus dem Grund, weil wir gesagt haben, ha, ich habe das schon so oft versucht. Diese Mauer, die ist nicht weggegangen. Die ist geblieben. Ähm, die Sibylle wird mir das aufschreiben. Genau. ganz. Oft. Es gibt so eine Situation, warum du, das nicht ma- äh, warum du um die Mauer außenrum gehst oder davor stehen bleibst, ist, weil du es schon zu oft probiert hast. Du hast ganz oft versucht und es hat nicht funktioniert. Manchmal ist es auch so, dass man Angst hat vor so einer Mauer, weil die so beeindruckend ist, weil deine Situation so ist, dass du sagst, oh, die ist so schwierig, die ist so kompliziert. Oder die Fallhöhe ist so enorm. Wenn ich da was falsch mache, dann, dann tut es richtig weh. Vielleicht mehr, vielleicht tut es auch anderen weh. Oder dann gibt es manchmal so Mauern, wo wir gesagt haben, naja, andere haben das auch schon versucht. Und die sind auch gescheitert. Die haben nicht, ge- die haben die Mauer nicht überwunden. Die sind nicht durchgebrochen. Die sind auch gescheitert. Es gibt so Leute, die beobachten, wann ich zu welcher Sorte Mensch du gehörst, ob du immer mit dem Kopf durch die Wand gehst und guckst, ob die anderen folgen oder ob du eine Reihe dahinter bist und guckst, ob der sich einen blutigen Kopf holt. Ähm und dann hast du gesehen, da hat es nicht funktioniert. Manchmal ist man aber einfach gar nicht in der Lage, vielleicht so eine Mauer zu überwinden. Aus ganz verschiedenen und unterschiedlichen Gründen. Und man sagt, mir geht es gerade nicht gut. Ich habe die Power nicht. Ich habe die Kapazität nicht. Ich habe die Zeit nicht. Ich habe die Geduld nicht. Ich habe das Geld nicht. Also vieles nicht. Ne? Wo man einfach sagt, nee, so eine Mauer, so eine Mauer, wo in deinem Leben steht, wo du nicht vorbeikommst, ähm, ich sehe mich gerade nicht in der Lage, da zu kämpfen. Und genau jetzt kommen wir an die Stelle, dass viele Personen in der Bibel genauso auch vor einer Mauer standen. Wir fangen mal mit dem ersten an, mit dem Jona. Wir kennen die Geschichte. Jona war ein Prophet im Alten Testament und er sollte ein Volk stammen. ähm, zu Umkehr führen. Er soll den Volkstamm von ihren bösen Taten abbringen, indem er sie warnt. Und in dem Moment, ein Prophet bedeutet, dass Gott zu einem redet und es weitergibt, so wie wir es vorher hatten. Und das war sein Job. Das war sogar sein äh, sein Vollzeitjob. Der hat nichts anderes gemacht damals. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Wir wissen es, die meisten wissen es. Er ist In diesem Moment hat er den Auftrag gekriegt und hat gesagt, nee, das mache ich nicht. Und was hat er gemacht? Nächstes Boot genommen, aufs Boot und losgeschippert Und hat gedacht, er kann vor Gott fliehen. Und der wollte einfach diesen Auftrag nicht ausführen. Das ist die Geschichte. Vor dem Herrn fliehen. Jetzt ist die Frage, warum ist er denn geflohen? In der Geschichte lässt man dann, wie es weitergeht, dass, er, dass sie auf dem Schiff waren und dann gefragt haben, was ist denn los? Und dann hat er gesagt, ähm, ich bin vor dem Herrn geflohen. Darum ist es so. Darum sind wir in Seenot. Darum, ja, darum ist es gerade so. Und dann, nachdem er den äh, von dem äh, mit dem Schiff äh, mit dem in den dann haben sie ihn rausgeschmissen, dann kam er in den Fisch rein, ähm, dann hat der Fisch ihn ausgespuckt und dann hat er gesagt: Okay, ich mache den Job. Aber er hat darüber gehadert, dass Gott gnädig war, weil Gott hat Ninive dann verschont und die haben Gnade erfahren. Und es war ihm auch nicht recht. Und jetzt ich frage, was können wir denn da davon lernen? Suche Gottes Gegenwart und Nähe und erfahre seine Güte, habe ich mir aufgeschrieben. Ist es manchmal so, dass Gottes Gnade und Vergebung, dass wir um die wissen, aber stattdessen lieber Rache und Vergeltung wollen? Das ist ein ganz harter Satz. Hier oben von der Bühne, mitten unter Christen, wollen wir manchmal Rache und Vergeltung. Mitten unter Christen, die hat's doch verdient. Vielleicht kennen wir das eher. Oder derjenige, der ist doch selber schuld. Und geschieht ihm gerade recht, dass es so ist. Ist es vielleicht näher bei dir in deinem Alltag? Ab und an mal, wenn wir ehrlich sind. Kann es sein, dass wir Durchbrüche verhindern, indem wir die Gnade und Vergebung nicht über Recht haben, zornig sein und ignorant stellen? Ich möchte ich einfach nochmal sagen. Kann es sein, dass wir Durchbrüche verhindern, indem wir Gnade und Vergebung nicht über Recht haben, zornig sein oder ignorant stellen? Vielleicht ganz kurz. Von, für jedem Einzelnen, wo ich jetzt noch äh, weitergebe, ist ganz kurz die Geschichte. Warum ist das passiert und was können wir davon lernen? Und ich habe, ganz zum Schluss kommt immer ein Bibelfers, wo ihr gedacht habt, der passt. Und hier habe ich noch einen Bibelfers, in 1. Petrus 4, Vers 8 steht, Vor allem, aber lasst nicht nach, einander zu lieben, denn die Liebe sieht über viele Fehler hinweg. Ich glaube, das ist ein Vers, der geht so richtig gut rein. Wisst ihr was? Der tut mir auf der Seite gut, wenn ich mal was falsch gemacht habe oder wenn ich falsch gelegen bin. Und wenn meine Frau dann Liebe hat zu mir. Ja. Die, genau. Die dann drüber wegsieht, sieht. Einfach, weil sie mich mag, weil sie mich liebt. Und sagt, okay, das war so. Und wisst ihr was? Das entspannt unheimlich. Oder ist es so? Gerade wenn man mal was nicht falsch gemacht hat. Gerade wenn man mal so stoffelig vor so einer Mauer stand und sonnig war. Gerade wenn man mal ignorant war. Deswegen einfach nimm diesen Vers mit und lasst ihn einfach in eurem Alltag rein, dass die Liebe einfach da ist und dass ihr die weitergeben könnt. Und dass ihr sagen könnt, es ist okay. Passiert. Heißt nicht, dass wir natürlich Dinge, die falsch sind, das wissen wir alle, auch natürlich ändern muss. Ja. Also das bedeutet es nicht. Dann kommt natürlich die kann natürlich, weiß man natürlich, was man falsch gemacht hat, und man sollte daran arbeiten. Aber das ist heute nicht das Thema. Ich habe eine zweite Person mitgebracht, die, die sehr beeindruckend ist, das ist der Mose. Mose hatte den Auftrag des Volk Gottes aus Israel, aus dieser Gefangenschaft herauszuführen. Und was war? Da war eine richtig tolle Begegnung. Gottes gekommen, da hat sich was überlegt. Da war in einem brennenden Dornbusch. Feuer, der Busch ist nicht verbrannt. Da kam eine Stimme raus. Da war richtig Action. Wenn man sich das mal so vorstellt, was es für eine Situation war, da hat Gott richtig Pam-Pam gemacht. Und dann sagt Mose, nee, geht nicht. Wer bin ich schon? Also ich ich zähle mal mal auf, was er gesagt hat, das ist echt interessant. Wer bin ich schon? Und welchen Gott soll ich denn vertreten? Welchen Gott soll ich denn überhaupt ankündigen? Und was ist, wenn die Leute mir nicht glauben? Ähm, Ich bin kein guter Redner. Ähm, Und das sind echt Fragen, wo er da so rausgegeben hat, obwohl da ein richtiges Wunder vor ihm passiert ist, muss man sich einmal, einmal so im Kopf haben. Aber wisst ihr, was gut ist? Gott hat alle Fragen beantwortet. Der hat alle Zweifel ist er da begegnet und wisst ihr, in der Konsequenz ist es dann so gewesen, dass Mose dann gesagt hat, okay, dann mache ich es und dann hat er dieses Volk herausgeführt. Gott hat bestimmt einen Plan B gehabt und auch einen Plan C, ganz sicher. Aber, aber der Mose, der war, er wollte den Mose haben. Warum hat Mose den ablehnen wollen? Ich habe festgestellt, der Mose, der ist ausgebildet gewesen. Der war ja am, am Hof vom Pharao und der war richtig gut ausgebildet. Die haben damals eine Privatlehrer gehabt, ja. Nicht so wie das andere Volk. Der wurde ausgebildet und wurde ausgebildet zu planen, organisieren und zu denken wie ein König, wie ein Pharao, wie ein Gott. Ja, so da wurde er ausgebildet. Und wisst ihr was? Ich glaube, wo Gott gesagt hat, hey, geh hin, führ das Volk Israel raus. Da hat ihm das einfach gefehlt. Ja, wie machen wir das jetzt? Wie geht es denn jetzt wirklich? Wo sind denn die Details? Wo sind die Next Steps? Wo ist denn die Ausrüstung? Ich glaube, der hat ganz viele Fragen gehabt. Und wisst ihr was, ganz oft ist es, merke ich dann so, ähm, wenn so Fragen da sind, dann fehlt es Vertrauen. Da hat was gefehlt, dass er sagt, na ja, ich kann meinem Gott vertrauen. Das funktioniert gar nicht. Und wisst ihr was, warum er noch abgelehnt hat? Weil es schief gelaufen ist. Es ist schon mal schief gelaufen der hat nämlich viele Jahre vorher, bevor er da auch, auch fliehen musste, da hat er einen Mord begangen. Einfach weil er zornig und aufbrausend war und Gerechtigkeit wollte. Der wollte dem Volk Israel helfen und das Erste, was er gemacht hat, ist einen umzubringen. Der hat sich selber gekannt. Er dachte: oh, ich nicht. Und er hatte auch auf jeden Fall Angst. Und ich glaube, zwei Sachen können wir von dieser Geschichte lernen. Mose gab dem Auftrag eine Chance, indem er Zweifel, Fragen und Bedenken Gott gegenüber geäußert hat. Das ist nämlich auch was. Das ist ein gutes Pfand, einfach zu sagen, naja, ich habe die Fragen, ich habe die Zweifel und ich habe Bedenken, wie das überhaupt funktionieren soll. Und ich glaube, wir müssen einfach lernen, dass wir das auch tun. Immer mal wieder neu tun und sagen, ich habe eine ganz blöde Frage. Und wie wir alle wissen, dieser saloppe Spruch, es gibt keine blöden Fragen. Ne? Und ich glaube, das stimmt. Macht es Gott gegenüber. Frag ihn und lerne dann auch von ihm. Und wisst ihr was? So wie wir Gott kennen, jetzt wisst ihr, was kommt? Gott hat eine Antwort. Und Gott hat einen Plan. Und Gott hat Ressourcen die wir jetzt, jetzt uns jetzt gar nicht vorstellen können. Gott hat richtig viel Möglichkeiten. Und zwar mehr, wie wir uns vorstellen können. Ich glaube, wenn wir jetzt so eine Zeugnisrunde machen, dass wir manchmal überrascht sind, was Gott denn alles kann. Ähm, und was für Auswirkungen das hat. Ich habe eine ganz lustige Story, vielleicht zwischendrin. Ähm, was Gott für Auswirkungen hat, wo, wo ich denke, ah, das ist Wahnsinn. Also ich, bei mir im Geschäft ist es immer so, wenn ich, oder vielleicht ich bin Geschäftsführer und dann müssen wir manchmal Dinge kalkulieren und Angebote schreiben und mit Kunden verhandeln. Bestenfalls kriegt man dann einen Auftrag. Dann hat man da dabei Bereichsleiter, die, die einem zuarbeiten und die einem da helfen und auch, ich helfe denen manchmal auch natürlich. Und Ganz zum Schluss ist es immer so, dann muss man meistens irgendwo online hochladen oder eine E-Mail abschicken oder manchmal gibt es auch noch Kunden, wo man das ausdrucken, selten aber. Und dann mache ich das immer so und dann lege ich immer die Hand auf, entweder auf den Bildschirm oder aufs Papier oder wo auch immer und dann sägne ich das. Ähm, Und das wissen die Mitarbeiter, ja, Die, die kriegen das mit und das ist halt mein Ding, ja. Und dann gibt es, also es sind immer die wichtigen Aufträge, die landen bei mir und die, wo nicht ganz so wichtig sind, die dürfen die Bereichsleiter selber machen. <lacht> so, also sorry für die lange Story, aber die, <lacht> also, <lacht> ähm, eine Bereichsleiterin hat was kalkuliert und fertig gemacht, hat gesagt, Herr Grau, gucken Sie nochmal drüber, ich gucke nochmal drüber, sagt, ist okay. Und dann laufe ich weg und dann sagt sie, naja, aber ich soll das noch ähm, (lacht) absegnen. Da stehe ich da, sage ich, ich habe doch gesagt, das ist okay, sie können das machen. Naja, sie machen doch da immer sowas. Das will ich auch. Und es war in der Stelle, wo, an der, wo das Großraumbüro ist, die anderen haben dazugehört und ich fand es einfach nur an der Stelle, deswegen bringe ich es an der Stelle, dass Gott so groß ist und so Möglichkeiten hat, der hat die Person, wir haben schon ein paar Gespräche gehabt, die will nichts von Gott wissen, aber im Kopf hat es irgendwo Klick gemacht, dass das was Gutes und was Wichtiges ist, dass man solche Dinge segnet, dass man solche Dinge mit einer gewissen Art und Weise einfach sagt, naja, das will ich Gott anvertrauen, dass er das macht. Ähm, und das fand ich so toll, dass er, dass der Heilige Geist hat an dieser Person gearbeitet. Er hat sie verändert, obwohl man sich das so nicht vorstellen kann. Genau, also ich, Gott ist so groß, ähm, was können wir davon lernen? Und da habe ich einen, noch einen tollen Bibelvers, Philipp 4, Vers 6. In letzter Zeit haben wir immer mal wieder Philipper 4, der ist auch so gigantisch. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Ganz schlicht und einfach, aber auch so genial. Wir dürften in jeder Lage zu Gott kommen. David. Die Geschichte, wir kennen die Geschichte. David war... Nach dem ersten König Saul, der König, der nächste folgende König über Israel. Bis dahin hat er ganz viele besondere Situationen erlebt mit Gott. Ganz bekannt, David und Goliath, bevor er noch König war. Er ist ein erfolgreicher König, gewinnt viele Schlachten. Er ist ein König, wo ganz nah bei Gott ist. Ganz viele Psalmen bis dahin schon geschrieben hat, bis zu der Situation und dann passiert dieses eine, wir wissen was kommt, er sieht die Batzeba. Dann sagt er, die will ich haben, lässt sie zu sich bringen, schläft mit ihr und sie kriegt ein Kind oder wird schwanger erstmal natürlich. Und dann, um das noch einmal oben drauf zu setzen, um dass wir das dann lässt er den Ehemann ähm, ganz vorne an vorderster Frau kämpfen, dass er sicher stirbt. Das ist die Geschichte. Einfach so schlicht und so schrecklich und so komplett abstoßen, wenn man reinguckt, was, was da passiert ist. Warum hat David das getan? Ich denke, so eindeutig wie bei manch anderen ist es, glaube ich, gar nicht so, beim David, warum er das getan hat. Es sind auf jeden Fall viele Möglichkeiten, warum er das getan hat. Zum einen, er hätte können jede Frau im Land haben, die nicht verheiratet ist. Einfach nur sagen, die will ich, die will ich, die will ich. Hat ja auch ein paar hundert gehabt. Aber er wollte Batseba. Die Frage ist natürlich, warum er überhaupt in so eine Situation kommt. Und jetzt ist eines der Sache, er war König und zum damaligen Zeitpunkt, auch Kriegsherr, eigentlich hätte er müssen vorne beim Heer stehen. Er war an der falschen Stelle komplett. Hat er auch immer eigentlich gemacht, aber irgendwann hat man sich zurückgelehnt und hat gesagt, ich bleibe im Palast und lasse die Leute kämpfen. Also er war erstmal echt an der komplett falschen Stelle. Und er hätte sollen auch nicht gucken. Das wissen wir auch. Die Frage wissen wir auch, warum die batzeba natürlich da, wie auch immer, posiert hat. Also da gibt es ja viele Ausführungen. Auf das will ich aber gar nicht eingehen. Aber die Frage ist, was können wir davon lernen, von dieser schnellen Geschichte, wo ich jetzt gerade erzählt habe. David erlegt der Versuchung, die auf ihn wahrscheinlich irgendwie zugeschneidert war, die ihn auch irgendwie in die Situation gebracht hat, wo er gar nicht mehr anders konnte. Und dann danach hat er noch, noch mal einen oben drauf gesetzt und ihren Ehemann ja umgebracht. Der war da einfach in einer Linie, der konnte da nicht mehr raus. Oder er ist da nicht mehr rausgekommen. So. Er hätte vielleicht schon rauskommen können. Aber wir wissen selber, wenn manchmal, wenn man auf dem falschen Weg ist, weiß nicht, kennt ihr das? Dann machst du einfach weiter. Kennt es jemand? <lacht> Ja genau. Äh. Genau. Aber was ist, er musste mit der Konsequenz leben, das ist das eine, aber was auch ist, er hat Vergebung erfahren. Ich glaube, das können wir davon lernen und das können wir auch annehmen, wenn das so ist. Manchmal hat er er hat einen Bock gebaut und er musste mit der Konsequenz leben, dieses Kind, das ist gestorben. Und er musste damit leben, ähm, dass er einen Mord begangen hat. Ähm, nachher ist da ein Segen rausgeworden, das wissen wir ähm, aus, aus, dieser, aus dieser Beziehung. Ähm, aber der Anfang war ultra schlecht, aber die Vergebung kam danach. Manchmal stehen wir vor einem Scherbenhaufen und das ist so. Den können wir vielleicht gar nicht ändern. Und es kann auch sein, dass Gott einfach sagt, das ist dann auch so. Muss man vielleicht auch manchmal sagen. Gott räumt vieles auf die Seite und Gott hilft uns und Gott steht uns bei. Aber es gibt Situationen, wo wir mit dem leben müssen, was wir getan haben. Können wir gerne mal drüber reden, wenn du anderer Meinung bist. Dann komm auf mich zu. Was können wir noch davon lernen? Wusste David von seiner Schwäche? Also diese Schwäche mit Frauen, wusste er davon? Und die zweite Frage, wussten andere von dieser Schwäche und haben ihm da nicht geholfen. Hatte er einen Freund? Ja. Hatte er Berater? Ja. Hat ihm jemand gesagt, du hast da ein riesendickes Problem? Wissen wir nicht, aber wahrscheinlich nicht. Und wenn, dann nicht so deutlich. Was ich auch noch sagen möchte, was können wir davon lernen? Wenn du jemanden siehst, der da in seinem Leben einen Punkt hat, wo er eine Schwäche hat, dann sage ihm das. In Weisheit, in Liebe, gut vorbereitet, ähm, mit dem Heiligen Geist, aber sag's ihm. Ich glaube, wir brauchen das, wir brauchen, wir wissen das alle, wir, bra- wir sehen ja nur, oh, weiß gar nicht, 60 Prozent von uns. Oder 40, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr wie viel. Wir sehen ja nicht mehr viel, nicht viel von uns. Wir wissen auch nicht so, wie wir wirken, bis uns einer das sagt, bis uns einer das mitteilt und sagt, naja, da da liegst du aber falsch. Um das hier nicht weiter auszudehnen ähm, oder hängen zu bleiben, da habe ich auch einen guten Bibelfers. Hebräer 10, Vers 17. Ich vergebe ihnen ihre Schuld, und denke nicht mehr an ihre Sünden. Wisst ihr, was mir an dem Vers so gut gefällt? Einmal die Vergebung. Ja, die kennen wir. Das ist so. Aber was auch noch dran steht, das habe ich auch unterstrichen. Ich denke nicht mehr dran. Das ist vorbei. Vergessen. Für immer weg. Gott holt es nicht nochmal raus. Gott nicht. Wenn, Gott, wenn du zu Gott kommst, Und sagst, das war ein Bock, es tut mir leid, ich brauche deine Vergebung. Was macht Gott? Für immer ist es weg bei ihm. Vielleicht musst du das auch mal hören, weiß ich nicht. Gott holt das Ding nicht mehr raus. Für Gott ist es durch, das ist geschwätzt auf Schwäbisch. Jesu Vergebung ist da für dich und es ist für immer so. Das steht fest. Ich vergebe ihnen ich vergebe dir die Schuld und ich denke nicht mehr dran. Das sagt Gott zu dir. Ich habe noch eine Hanna mitgebracht, dass wir nicht zu viele Männer haben hier. Die Hanna. Ähm, da war ein Mann, der Elkana, der hatte zwei Frauen, eine Penina. Und die hatte bereits mehrere Kinder. Und die Hannah, und die hat keine Kinder gehabt. Damals eine Riesenschande, ein Riesenproblem. Und die, dem noch einen oben drauf zu setzen, die Penina hat die die ganze Zeit geärgert. Die quälte die Hannah regelrecht damit. Und hat gesagt, sie ähm, hat sie gehänselt und gesagt, du bist sowieso weniger wert, du hast keine Kinder, etc., Und die Hannah, die, ist, die hat zu Gott gebetet. Und die betet. Und immer wenn sie in den Tempel gegangen sind, das war damals nicht so oft, da hat sie lange gebetet. Und unter Tränen gebetet, steht drin. Und die hat so lange gebetet, dass sie keine Stimme mehr hatte. Ich weiß gar nicht, wie lange man reden kann. Es gibt unterschiedliche Typen wahrscheinlich. Aber so nach, nach drei, vier Stunden, da merke ich es auch manchmal. Dann ist man entweder kommunikationsmüde oder die Stimme lässt nach. Ne? Egal wie lange, aber der, irgendwann sagt sie, nein, ich kann nicht mehr reden. Und dann hat sie nur noch die Lippen bewegt. Und dann hat der Priester das gesehen hat gedacht, naja, die ist ja besoffen. Gibt es ganz oft in der Bibel, gell? dass Menschen denken, der ist besoffen. Gell? Übrigens, ähm, oder ab und an. Und dann hat sie ihm das erklärt, also ein bisschen reden konnte sie ja noch. Und dann hat er sie gesegnet und wisst ihr, was passiert ist? Der Christoph kennt die Geschichte ganz besonders. Dann haben sie einen Sohn bekommen, der Samuel heißt. Was tat Hannah und warum? Ich habe mir kurz überlegt, Hannah hat den Herrn gesucht, obwohl es auch Alternativen gab damals. Es gab Geistheiler, das wissen wir. Es gab fremde Götter, jede Menge. Nicht nur heute. Die waren damals richtig präsent, und zwar an jeder Ecke. Es gab richtige Alternativen. Aber sie ist an Gott dran geblieben. Sie hat nur alles all in auf Gott gesetzt. Was können wir davon lernen? Ich glaube, ein Punkt ist, Hanna ist nicht verbittert geworden. Ich kann es wenigstens nicht rauslesen, wenn man die Geschichte, wenn ihr die mal nachliest. Ich sehe nicht, dass sie verbittert worden ist. Die war traurig und niedergeschlagen, aber war nicht verbittert. Und ich glaube, für jemanden, der lang kämpft, wenn du bei irgendetwas lange dran bist, dann kannst du verbittert werden. Verbitterte Menschen sind... Es das ist, das ist schade, wenn das so ist. Aber sie wurde nicht verbittert und sie hat an Gott festgehalten und hat ihm ihr Herz ausgeschüttet. Matthäus 28, 11, Vers 28 Kommt her, kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet, ich werde euch Ruhe geben. Das ist ein Gottes Angebot an uns, heute Morgen auch für dich. Vielleicht hast du eine Last, vielleicht hast du schon länger eine Last. Vielleicht sagst du, ja, das ist echt wie eine Mauer. Die ist leider nicht so groß geraten, aber (lacht) könnte größer sein. Vielleicht stehst du einfach da und sagst, naja, jetzt habe ich all die Dinge. Ich weiß nicht, ob du ja sagst, ich habe irgendwas identifiziert in meinem Leben, wo auch so ist. Oder vielleicht was anderes. Und die Predigt heute Morgen will eins machen, will einfach sagen, geht es nochmal an mit dieser Mauer. Haben schon viele erlebt. Und viele sind schon außen rum gegangen. Und es gibt bestimmt auch eine Erklärung. Und ich weiß nicht, was, wo du sagst, warum du da noch keinen Durchbruch erlebt hast. Oder wie dieser Bibelfers, Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Was auch immer. Ich weiß nicht, wo, wo du stehst und ob es irgendwas in deinem Leben gibt. Aber ich will heute Morgen irgendwas noch was Besonderes tun. Kleiner Moment. Von meinem Papa. Der ist schon alt. Ist auch noch ein richtig gutes Ding, der zieht. Ich habe auch schon Dinger gehabt, die sind da oben verbogen gewesen. Das ist ein gutes Symbol. Ein, Ein Hammer, der die Mauer zerschlägt. Wir alle wissen, was von Hammer das ist. Das Wort Gottes. Die Wahrheit. Mit Wort Gottes meine ich nicht nur die Wahrheit, die in der Bibel steht, die auch auf jeden Fall. Aber dieses Wort, wo heute Morgen da ist, wo der Heilige Geist da ist. Und ich glaube, dir heute Morgen Hoffnung gibt und du sagst, du kannst es tun. Mit der Kraft Gottes kann ich diese Mauer überwinden. Und ich möchte heute Morgen was symbolisch machen. Ich möchte die hier zerschlagen. Und ich möchte, dass du dein Problem, deine Mauer, dein Hindernis deine Schwierigkeit und all das, was du da hast, einfach mal daran heftest, gedanklich. Ich möchte eine kurze Zeit geben, wo du einfach sagst, vielleicht auch diesen Mut brauchst, du sagst, ich hänge das daran. Wisst ihr, ich kenne diese Art von Predigten auch. Ich, ich sitze ja meistens auf eurer Seite sozusagen. Ja? Ich kenne die auch. Und dann manchmal muss man da so sagen, mache ich das oder mache ich es nicht? Hänge ich das daran? Gehe ich das an? Das geht mir doch genauso. Manchmal mache ich das nicht. Und warum nicht? Wird es überhaupt klappen? Funktioniert es? Gehe ich außen rum? Oder was ist am Montag? Dann mache ich es doch wieder. Bin ich wieder blöd dran? Ich kenne das. Ich will euch heute Morgen trotzdem motivieren, dass wir alle zusammen heute Morgen was anders machen, dass wir dieses Ding, wo bei dir im Leben steht, zerschlagen. Und ich möchte es symbolisch machen, und deswegen gebe ich dir einfach mal ein paar, ein bisschen Zeit, wo du sagst, ich, ich hänge das gedanklich daran, und möchte dich bitten, einfach, wenn du da was hast, dann hängst dran. Und ich rufe das jetzt aus in dem Namen Jesus vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Dass Gottes Kraft so groß ist und über allem steht und auch über deinem Leben. Und ich rufe aus in dem Namen Jesus, dass dass diese Mauern zerbrechen und zerfallen. Dass sie in der Kraft des Herrn zerstört werden. Und ich rufe diese Salbung aus, die dieses Joch zerbricht. Und ich rufe aus, dass du, diese Durchbrechersalbung hast, dass sie jetzt auf dein Leben kommt, in dem Namen Jesus. Ich segne dich mit Kraft und Ausdauer in dem Namen Jesus. Halleluja. Und so wie vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt, zerstöre ich jetzt auch diese Mauer in deinem Leben. Lass uns das Lied singen.